0: Chwała Panu Jezusowi. Witam bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu w Domu Słowa. Chcę się z Wami podzielić dzisiaj słowem, które, jak wierzę, pokazał mi Pan Bóg. Jest to Księgach Hioba, 29 rozdział. I czytając ostatnio to słowo, poruszył mnie taki werset, dokładnie 23 z tego rozdziału, gdzie jest napisane Bo mnie oczekiwali jak deszczu, a usta swe otwierali jak na deszcz późny. Ten werset dokładnie poruszył moje serce i spowodował to, że przyjrzałem się całemu temu rozdziałowi, 29 i przez to wierzę, że to jest coś, co Pan Bóg mi pokazał, żeby się też z Wami tym podzielić, dlatego że jak zawsze modlę się o to i pytam się Pana Boga, jakie jest to słowo, które mam powiedzieć, którym się mam podzielić z Wami, bo mnie oczekiwali jak deszczu, a usta swe otwierali jak na deszcz późny. Jakie piękne to jest słowo, słuchajcie, jak ja się nad nim zastanowiłem, jak się zachwyciłem tym słowem, Coś niesamowitego. W tamtych jeszcze rejonach, prawda, gdzie jest upał, słońce, są te suche okresy takie, susze, gorąco. I tutaj Job mówi o sobie, bo mnie oczekiwali jak deszczu, a usta swe otwierali jak na deszcz późny. Tak jakby Pan Jezus to mówił, prawda? Bo też tak było, też tak jest. Czy oczekujemy tak słów Pana Jezusa? Czy oczekujemy tak Słowa Bożego? Czy otwieramy swe usta jak na deszcz późny? Czy otwieramy swe usta, aby, aby spożyć to słowo, aby się Nim nakarmić? Czy oczekujemy Go, czego pragniemy? Ja tak, tak Pan Jezus, jak chodził po ziemi, też ludzie się zachwycali tym, co Pan Jezus mówił. Przyszli słudzy arcykapłana, których posłali ci przełożeni, żeby pojmali Pana Jezusa, a oni przyszli pytają się, czemuście nie pojmali Go? A oni mówią, naprawdę nikt jeszcze nigdy nie przemawiał tak, jak ten człowiek mówi niesamowite, czy oczekujemy tak Pana Jezusa, takiego słowa. Ale wiecie, co jest jeszcze, właśnie co? bo co mnie skłoniło jeszcze do tego nagrania, do tego, żeby się przyjrzeć. Pierwsza myśl to jest taka, że ja to czasami powtarzam, tak jak Pan Jezus mówił, że badacie Pisma, a one składają świadectwo o mnie. I w pierwszym momencie to właśnie zobaczyłem, tak? że to jest miejsce, które mówi o Panu Jezusie. Takich miejsc jest dużo w Biblii w Starym Testamencie, które pokazują nam na życie Pana Jezusa. Dlatego, że my w Ewangeliach mamy głównie opisane takie wybrane momenty z życia Pana Jezusa. Nie, nie jest szczegółowo, drobiazgowo opisany każdy dzień. Są napisane te rzeczy, przez które człowiek, gdy je czyta, tak jak apostoł Jan napisał, że napisałem wam to, co jest wystarczające, żebyście po przeczytaniu tego zrozumieli, że Pan Jezus jest Synem Bożym i że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem Świata. Czyli to, mamy, to, co nam jest potrzebne do chrześcijańskiego życia, takiego, do nawrócenia, to, to my czytamy o tym w Ewangeliach. Nie mamy natomiast drobiazgowo przedstawionego całego życia, jak Pan Jezus się zachowywał w danych sytuacjach, w określonych momentach prawda, swojego życia. A my przecież mamy Go naśladować, mamy wstępować w Jego ślady. I wierzę, że te ślady mamy właśnie pokazane w wielu, wielu miejscach, Starego Testamentu, gdzie świadczy oczywiście świadczy Stary Testament bezpośrednio, przez proroctwa na przykład o Panu Jezusie. Ale też jest wiele miejsc, takich ukrytych śladów, które przy pomocy światła Bożego Ducha dopiero możemy zobaczyć, żeby wstępować w nie. Tak, że to potem Duch Boży, który jest w nas, potwierdza nam, że to jest o Panu Jezusie. Że w, te, w taki sposób mam Go naśladować. I wiecie, to jedna rzecz. Także zobaczyłem w tym słowie właśnie, że mnie oczekiwali, bo to jest. Bo my oczekujemy Pana Jezusa tak, jak, jak deszczu, jak, jak, jak otwieramy swe usta, jak spragnieni, tak? bo Go pragniemy. Jak, jak jesteśmy Jego, to go kochamy, oczekujemy Go, pragniemy Go. Ale wiecie, co drugą rzeczą zwróciło tutaj moją uwagę? Że to nie tylko jest mowa tak o Panu Jezusie, ale zobaczcie, to mówił człowiek. I drugim takim momentem, które jak zacząłem znowu, bo ja to przeczytałem prawie ten cały rozdział, prawda? Jakoś specjalnie się nad nim nie zatrzymywałem, dopóki mnie nie poruszyło to słowo, że oczekiwali mnie jak deszczu. I potem zacząłem go czytać jeszcze raz. I jak czytałem go drugim razem, to poruszyło mnie słowo z piątego wersetu tego rozdziału, a jest tutaj napisane, gdy jeszcze wszechmocny był ze mną, a wokół mnie dziadki moje. Tak mówi cały ten werset, ale dokładnie to, że gdy wszechmocny był ze mną. Drodzy, wiecie, że chrześcijaństwo to nie jest tylko jakiś rytuał, to nie jest tylko zbiór zasad, to nie jest tylko jakaś religijność, pobożność. Chrześcijaństwo to nie jest tylko czytanie Biblii, to nie jest tylko chodzenie na nabożeństwa, ale chrześcijaństwo to jest, że wszechmocny jest ze mną przez to, co uczynił Pan Jezus, przez to, że Pan Jezus otworzył nam drzwi do Ojca, że nas pojednał z Ojcem. To jest społeczność z Bogiem, i to, to, jak wtedy przeczytałem, gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, to wtedy właśnie dostałem tę mm, taką myśl, żeby, żeby czytać ten, ten rozdział właśnie w takim kontekście, że Wszechmocny, jak jest człowiekiem, to co on z nim robi? prawda? Jak człowiek się nawraca do Boga przez Pana Jezusa, jak żyje w społeczności z Nim, to możemy zobaczyć tutaj, co z tego wynika? Co, z, co wynika z tego, że człowiek nawiązuje relacje z Bogiem i społeczne z Nim? Ja będę czytał ten rozdział. To nie jest jakiś bardzo długi. Będę czytał i, i na niektórych miejscach będę się zatrzymywał. I tam kilka słów, które gdzieś tam są w moim sercu na ten temat, powiem, podzielę się z Wami. I mam nadzieję, że przyniesie to nam wszystkim pożytek, zbudowanie i może przybliży nas do Boga w jakiś sposób. Zacznę czytać od pierwszego wersetu. Jeszcze dalej Hiob prowadził rzecz swoją i rzekł. Któż mi to da, abym był jak za miesięcy dawnych, za dni onych, w których mnie strzegł Bóg, gdy pochodnia Jego świeciła nad głową moją, a przy świetle Jego przechodziłem ciemności. Czytam z takiego starego przekładu, bo akurat teraz czytam ten przekład tak, i zastanawiałem się, jaki przekład mam wybrać do tego nagrania, Długo się zastanawiałem, bo wiecie, jak sobie porównywałem z innymi przykładami, to, te, to to różnie brzmi ten rozdział, ale w końcu sobie pomyślałem, że skoro teraz czytam tą, ten stary przykład Biblii i czytając ten przykład poruszyło mnie to słowo, więc będę się dzielił z tego przykładu, ale postaram się go czytać tak, żeby był w miarę zrozumiały dla nas. Można sobie oczywiście to wszystko sprawdzić, to, to nie jest żadna tajemnica, tutaj nie, nie mam zamiaru wprowadzać żadnych manipulacji. Zobaczcie, co przeczytałem, czy to nie jest właśnie obraz życia chrześcijańskiego, że Bóg mnie strzeże, że Jego pochodnia świeci nad moją głową, że w Jego świetle przechodzę ciemności. Czwarty werset, czytam dalej. Jak byłem za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim. To jest takie ciekawe stare słowo, dzisiaj chyba się nie używa, że przytomność. Dzisiaj byśmy powiedzieli obecność, ale ja sobie sprawdziłem też to te słowo, co się kryje za tym słowem przytomność, obecność, które zostało użyte dokładnie w tym, w, w tym miejscu? Bo, wiecie, Bóg jest obecny zawsze i wszędzie. Nie ma czegoś takiego, nie? jak mówi Dawid w Psalmie 139. Nie ma momentu, nie ma chwili, żeby gdzieś człowiek był, że tak powiem, żeby gdzieś Boga nie było w jakimś momencie. Tak? On jest zawsze i wszędzie. Można powiedzieć, że nie jest zawsze obecny. Nie? Wszystko widzi, wszystko wie, jest wszechobecny, tak się mówi. To jest taki atrybut Pana Boga, nie? że jest wszechobecny. Więc o, o czym tutaj mówi Hiob? Że ta Boża obecność, przytomność, to jest fajne słowo, przytomność Boża była nad przybytkiem moim, bo y, przytomność to jest też pewna świadomość. nie? To słowo, które zostało tu przetłumaczone właśnie jako przytomność, ono oznacza coś takiego, potajemna rada, narada, porada, zgromadzenie, rada mędrców, krąg przyjaciół, zebranie, towarzystwo. Tak? Czyli coś takiego, o czymś takim mówi tutaj Job. Coś takiego było nade mną, nad moim domem, w moim życiu. Tego rodzaju Boża obecność. Nie tylko to, że Pan Bóg jest i widzi, ale, ale właśnie miałem społeczność z Nim, towarzystwo, krąg przyjaciół, tak? żyłem z Bogiem w przyjaźni. Wiecie, to jest właśnie istota chrześcijaństwa, że kiedyś byliśmy nie przyjaciółmi Bożymi, ale przez śmierć i krew Pana Jezusa staliśmy się Jego przyjaciółmi mogliśmy stać się Jego domownikami, tak jak jest napisane. prawda? I to jest piękna rzecz. Staliśmy się przyjaciółmi Bożymi. Jego obecność jest w naszym życiu. I teraz ten piąty werset, który mnie właśnie poruszył, gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, a wokół mnie dziadki moje. Tak? Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną. I z tego, co powiedziałem teraz właśnie, z tego, że Bóg jest obecny, że nawiązujemy z Nim relacje, że żyjemy z Nim w społeczności, z tego coś wynika i, i to gdzieś, i gdzieś jest widoczne w naszym życiu. tak? I Pan Bóg robi coś w naszym życiu, bo Jego obecność nie jest martwa. Jego obecność nie jest, żeby, nie wy, nie jest taka, żeby nie wywierała jakiegoś wpływu. tak? Bo obecność Boża w życiu człowieka wywiera na Niego wpływ. I takiej obecności ja pragnę i, i takiej obecności życzę każdemu, kto teraz tego słucha. Czy jest obecność Boża w Twoim życiu? Dzisiaj jest sobota, a jutro jest... Wielkanoc tak zwana. Cały świat będzie świętował zmartwychwstanie Pana Jezusa. I tylko jest pytanie. Cały świat świętuje zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale tak naprawdę Pan Jezus pozostaje dla tego świata cały czas martwy. Dlatego, że nie żyją z Nim na co dzień. Nie mają obecności Jego w życiu. Nie, nie żyją w społeczności z Bogiem. tak? Co z tego, że będziemy świę świętowali Jego zmartwychwstanie, jak dla nas, osobiście, dla każdego z nas, on będzie pozostawał wciąż martwy. I mam pytanie, czy Pan Jezus wstał dla Ciebie? Czy dla Ciebie w Twoim życiu był taki moment, w którym zobaczyłeś, że Pan Jezus wstał i stał się dla Ciebie żywym i obecnym i wywiera wpływ na Twoje życie? Ciągły wpływ, nie tylko jakiś tam sporadyczny, jednorazowy, tak, ale ciągły, każdego dnia, każdego roku, oby tak było. Pierwsze, co tutaj mówi Hiob, szósty werset, jest napisane Gdy ścieżki moje opływały masłem, a opoka wylewała mi źródła oliwy. I jedna taka rzecz, tak, która wypływa z tego, że Pan Bóg jest w naszym życiu. Ścieżki moje opływały masłem. To jest może takie... Ktoś by pomyślał, no co to za dziwne takie słowo, nie? Jakie, to, co, jakie to ma przełożenia? Różne przekłady mówią... Zamiast na przykład ścieżki moje opływały masłem, to w innych przykładach jest użyte, gdy moje nogi obmywałem w mleku. Trudne to jest do przetłumaczenia, powiem szczerze, dlatego, że to słowo, które tu mamy przetłumaczone jako masło, ono znaczy i masło i mleko. Hm, takie dziwne słowo, nie? U nas dla nas niepojęte, ale w języku hebrajskim to jest jedno słowo. Masło, mleko, a dokładniej mówiąc, zsiadłe mleko. I jak zsiadłe mleko, to Biblia coś mówi o zsiadłym mleku. Na przykład jak przeczytamy sobie w księdze Izajasza 7.15, gdzie jest proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza, jest napisane, mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Zobaczcie, mlekiem zsiadłym będzie się żywić i miodem do czasu, Apostol Piotr mówi, że jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie mleka tego niesfałszowanego duchowego pokarmu, nie? mleka, aby przez nie się rozwijać, aby przez nie poznawać, co jest dobre, a co jest złe. Przekład warszawski właśnie mówi: Gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki oliwy. Wiecie co to znaczy, że nogi kąpią się w mleku? Dla mnie to jest taki, taki obraz Słowa Bożego, które jest tym mlekiem. I to jest właśnie pierwsza rzecz, która wypływa, jak, jak obecność Boża przechodzi do człowieka. Człowiek zaczyna karmić się Słowem, czytać Biblię. I co to znaczy, że te nogi się kąpią w tym mleku? No, jak się kąpią, to są obmywane, tak. A nogi oznaczają po prostu chodzenie, drogę, którą się idzie, tak. Kroki one są obmywane, że te kroki stają się czyste że zaczynamy chodzić innymi drogami, innymi ścieżkami. tak One są oczyszczone. A skała, gdy stałem na niej, wylewała potoki oliwy. To też jest dla mnie niesamowity taki y, obraz, bo skała to jest Pan Jezus. I wtedy, jak, że tak powiem, kąpiemy te moje swoje nogi w mleku, jak zaczynamy chodzić, jak na, zaczynamy naprawiać nasze drogi, to skała wylewa potoki oliwy. Oczywiście tutaj oliwa to mam na myśli Ducha Bożego. Bóg napełnia nas swoim duchem, jak my chodzimy Jego drogami. Gdzieś w dziejach apostolskich jest napisane, że Duch Święty jest dawany tym, którzy są Bogu posłuszni. Chodząc Bożymi drogami On nam udziela swojego ducha. Ten szósty werset, który czytałem, jest mowa właśnie o tym mleku. I w tym przekładzie starym jest napisane, że ścieżki moje opływały masłem. Ja myślę, że to jedno drugiego nie wyklucza. Że to tłumaczenie jest takie, w jednych jest mleko, w jednych jest masło, ale wiecie, obmywać się trzeba cały czas. tak? I te drogi naprawiać cały czas. I myć te stopy cały czas. prawda? Jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że kto jest wykąpany, czysty jest cały. Wystarczy, żeby nogi umył. I że to trzeba czynić po prostu. Trzeba obmywać się nogi cały czas. A masło, wiecie jak powstaje masło? Dam wam biblijny przykład, jak powstaje masło. Przypowieści, 30 rozdział, 33 werset mówi tak: Przez ubijanie mleka robi się masło. A co to jest ubijanie? To jest pewna powtarzalność czyli te obmywanie stóp w mleku i powtarzalność czyli robimy to masło. Masło już jest pokarmem stałym tak, to jedna taka myśl. Już nie jest mlekiem, już jest bardziej stałym pokarmem, masło. Ale drugą rzeczą to jest ta powtarzalność. Wiecie, żeby ubić masło, nie wiem, czy ktoś z was miał z tym do czynienia kiedyś. Ja miałem. Ja byłem kiedyś na wsi, zbierałem śmietanę z mleka i ubijałem masło takim, takim ręcznym ubijakiem. I to trzeba ileś takich ruchów dosyć szybkich powtórzyć tym, tym ubijakiem, żeby powstało masło. Nie? Żeby, żeby z tej śmietany oddzielił się tłuszcz i żeby powstało masło. Coś takiego tutaj widzę. Że ta powtarzalność, słuchajcie, że nasze oczyszczanie się to nie jest tylko jednorazowe pod wpływem emocji, na przykład, tak? Ale to jest coś, co trwa. Nie, że my cały czas yy, poprawiamy te nasze drogi, cały czas naprawiamy. To nie jest, że tylko przestaniesz palić, na przykład, nie? Ale, ale ciągle to robisz, powtarzasz to. I skała wylewa źródła oliwy. Czytam dalej, od siódmego wersetu. Gdy wychodziłem do bramy przez miasto a na ulicy kazałem sobie gotować stolicę moją. Widząc mnie młodzi ukrywali się, a starcy powstawszy stali. Przełożeni przestawali mówić i ręką zatykali usta swoje. Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał. Kolejne takie miejsce, które jak ja czytam, to jedno słowo przychodzi mi na myśl. Poważanie. Wiecie, jak człowiek nawiązuje relacje z Bogiem. Jak Pan Bóg zaczyna być w Jego życiu i zaczyna wykonywać swoją pracę z takim człowiekiem, jak człowiek chodzi jego drogami, jak Pan Bóg daje mu te, te, ta skała, jak wylewa te źródła oliwy, tak, te rzeki oliwy, to do życia człowieka przychodzi coś takiego jak poważanie. To czyni Bóg w życiu człowieka. Wiecie, ja, ja się nawróciłem w więzieniu i przyniosłem wstyd i mojej rodzinie i w ogóle sąsiadom, i powiem szczerze, że jak miałem wyjść, to ja też trochę się obawiałem właśnie tego, jak rodzina, jak wszyscy będą na mnie patrzeć. I taki werset mi pomógł, że kiedy drogi człowieka Bogu się podobają, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. I wiecie, ja tego doświadczyłem, bo ja chodziłem Bożymi drogami i staram się każdego dnia to robić. I naprawdę nie, nie było nic z tych rzeczy, o których ja się obawiałem. Sąsiedzi patrzyli na mnie przychylnie, rodzina, e, otrzymałem swego rodzaju takie poważanie u innych. Wiecie, to jest, to jest niesamowite. Ja wiem, że my możemy sobie myśleć teraz, jak nie, że chrześcijanin powinien się liczyć z tym, że będzie pogardzany. E, owszem, ja nie mówię, że nie, e, ale co chcę podkreślić, że Pana Jezusa ludzie kochali. Naprawdę. Osobami, które nienawidziły Pana Jezusa, to, było, to byli przywódcy religijni. Fanatycy religijni, oni występowali przeciwko Panu Jezusowi. Natomiast czytamy o prostym ludzie, któremu Pan Jezus czynił dobro, oni Go poważali, oni chętnie Go słuchali. Wiecie, to nie jest tak, że my musimy być we wzgardzie u wszystkich, ale możemy i powinniśmy mieć poważanie u innych. I to jest to, co, co daje nam Pan Bóg. Na przykład dzieje apostolskie 5,13. Czytamy coś takiego, że z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Na przykład o Mojżeszu, który był w Egipcie, czytamy, że Egipcjanie bardzo poważali Mojżesza. To jest coś, co daje nam Pan Bóg, że inni ludzie zaczynają nas szanować, że, że zaczynają nas poważać. Coś takiego widzę właśnie tutaj w Jobie, w tym fragmencie, który przeczytałem. Przeczytam coś jeszcze. Pierwsza Księga Samuela 2,8 Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, on na nich położył ląd stały. Psalm 113,5 Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami z książętami ludu swego. Zobaczcie, co robi Pan Bóg. Nie wiem, doświadczyliście czegoś takiego? Ale zobaczcie, jak wielu jest ludzi tak podniesionych i wywyższonych przez Boga, doprowadzonych do poważania. Ilu było alkoholików, narkomanów, kryminalistów, którzy dzisiaj są na wysokich stanowiskach w Królestwie Bożym, którzy są w poważaniu. Wiecie, już nikt na nich dzisiaj nie patrzy i nie mówi, że, że to, to jest nic nie warte, z tego to nic nie będzie. Piękne Boże dzieło, piękna sprawa, którą, którą czyni Pan Bóg e, z człowiekiem, jak przychodzi do jego życia. Nędzarza podnosi z prochu, e, wywyższa, tak, kryminalistów, nie wiadomo kogo podnosi, że są kimś, że są uznani, e, że są szanowani, że, że są w poważaniu. Ale tutaj chciałem zwrócić na coś uwagę, że to nie przychodzi w taki sposób ludzki ale że to jest coś, co sprawia Pan Bóg. Podam na przykład taki przykład. 1 Tesaloniczan 2,7 Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Chociaż należał nam się jakiś szacunek z waszej strony i mogliśmy domagać się go, to my byliśmy przeciwnie, Byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczaliśmy was troskliwą opieką. Pierwszy list do Tymoteusza 4.12 jest napisane tak Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. To poważanie to jest coś, co Pan Bóg nam musi dać. To, to jest coś, co musi przyjść, z naszej społeczności i z naszej relacji z nim, z tego, co on robi w, na w naszym życiu i z naszym życiem. E, ja nie wiem, może ktoś słucha tego, kto jest teraz jakimś liderem, albo no nie wiem, ktoś, kto może ma aspiracje do tego, żeby być pastorem. Wiecie, ja kiedyś powiem szczerze, tak jak się nawróciłem, to, to myślałem, tak, żeby zostać pastorem, ale wiecie, byłem w tym, miałem chore w tym myślenie. Bo ja wtedy sobie myślałem, że to jest prestiż. I sobie mówię, o, jaki prestiż, nie, pastor. Tymoteusz też był pastorem. I tutaj apostoł Paweł mu pisze, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Nie? Niech cię nikt nie lekceważy. I teraz byli zborownicy, którzy mogli powiedzieć, taki młody ten pastor, co on tam może, nie? I wiecie, i Tymoteusz mógł wziąć wtedy ten list, i pokazać im, zobaczcie, co mi tutaj apostoł napisał. Macie mnie nie lekceważyć. Ro rozumiecie mnie, co, do czego ja zmierzam, co ja chcę powiedzieć. Ten list był napisany do Tymoteusza. Osobiście. Ja się kiedyś na tym zastanawiałem, jak to jest. Ja mówię, jak? To jak mają mnie nie lekceważyć, tak sobie myślałem, nie? To to powinno być napisane do nich, a nie do mnie. Nie? Przecież to jest do mnie. Niech ciebie nikt nie lekceważy. Mnie ma nikt nie lekceważyć. No to. To oni przecież, to oni powinni o tym wiedzieć, że mają mnie nie lekceważyć. To trzeba jakoś im przekazać. Ale tak nie jest. Widzicie, ten werset do Tymoteusza mówi, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. tak. Jak będziesz takim wzorem dla tych wierzących, to wtedy, pomimo że masz młody wiek, nie będą cię lekceważyć. Żyjmy tak, nie Roz rozumiecie? żejmy chodźmy dro Bożymi drogami, a będziemy w poważaniu u innych. Inni nas będą szanować, inni nas będą poważać. Ja, wiecie, ja tak patrzę na swoje życie, to wydaje mi się, że ja tego doświadczałem w moim życiu i że ja mogę powiedzieć, że to jest prawda. Nie po to, żeby się chwalić, ale po to, żeby po prostu poświadczyć, zaświadczyć temu Słowu, że tak jest. M może czasami domagamy się szacunku, chcemy, żeby nas ktoś szanował, może. Zastanawiamy się, dlaczego, nami, dlaczego nie jesteśmy w poważaniu, dlaczego nas po, nam, nam pogardzają. Ale to pomyślmy, a może właśnie dlatego. Może nie jesteśmy wzorem, może y, nasze postępowanie jest nie takie, jak być powinno. Tak, postępujmy Bożymi drogami, a będziemy w poważaniu u innych. Wiadomo, że nie u wszystkich, tak? bo Boży przeciwnicy też będą, ale, ale ja myślę, że w większości będziemy w poważaniu. Zobaczcie, jak też pisał Paweł. Do, też do, tym, do Tymoteusza chyba. Tak, do Tymoteusza 3,7 to jest napisane o biskupie, tak? o kimś, kto ma stać na czele zboru. Jest, jest coś jest napisane, że powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Nie? Powinni się cieszyć dobrym imieniem. Powinien mieć o nim dobre zdanie. To jest coś, co daje Pan Bóg, ale to się dzieje jak my. Hmm, no Wrócę do tego szóstego wersetu. Tak, jak my obmywamy te nasze nogi w tym mleku, w tym, tym maśle, i Bóg na nas wylewa te źródła oliwy, nasze życie się przemienia, ludzie nas widzą i zaczynają nas poważać. To, to w taki sposób Bóg nas podnosi z prochu i sadza nas na wysokich miejscach. To nie jest tak, że, że nagle, e, wiecie, bo my czytamy na przykład o, ja, ja też taki przyszedł mi teraz na myśl przykład nie? my czytamy o Józefie który był w więzieniu. To jest, to jest bardzo taki jaskrawy przykład. I nagle prawda, został wywyższony i stał się w drugim po Faraonie w Egipcie. I można powiedzieć, no tak, no Bóg go wywyższył. nie? Ale musimy pamiętać, że między więzieniem a wywyższeniem było coś. To życie Józefa, poddane Bogu. I poprzez to potem Bóg go wywyższył. tak? I, i go wy wy wyniósł go na to wysokie miejsce. To, się, to jest pewien proces. I dalej chciałem od 11 wersetu jeszcze przeczytać ale zanim to zrobię, to jeszcze powiem wam o pewnych takich moich przemyśleniach, które miałem, jak gdzieś tam zastanawiałem się nad tym słowem. Bo dalsze te wersety mówią trochę o takim życiu chrześcijańskim, o stosunku, o stosunku człowieka wierzącego do innych osób, że tak można powiedzieć, do dobrych uczynków, tak? do dobrych dzieł. Wiecie, chciałem wystąpić niejako przeciwko jakiemuś takiemu trendowi może, czy przeciwko takim nauczaniom. Nie, nie że w jakiejś wrogości wystąpić przeciwko temu, nie, że chciałbym być dobrze zrozumiany. Często jest tak, że jakiś taki duży nacisk jest położony na znaki, na cuda, na uzdrawianie, na wypędzanie demonów. Kiedyś słuchałem jednego takiego brata i z jego wypowiedzi, z tego co on mówił, to ja zrozumiałem, że ja, jak nie chodzę i nie uzdrawiam i nie wyrzucam demonów, to że ja zostanę za to osądzony przez Boga. Bo przecież jest y, ten ostatni rozdział Ewangelii Marka, który jest napisane, że znaki mają towarzyszyć, i, i jak ja tego nie robię, to Bóg mnie osądzi, czy, dlaczego nie uzdrawiałeś, dlaczego nie wyganiałeś demonów. Ja, ja przeciwko takiemu czemuś chciałbym trochę wystąpić, bo to jest, y, uważam, że takie podejście jest zaprzeczeniem. Tego, co jest napisane na przykład w listach apostołów, w listach apostoła Pawła, czy do Efezjan, czy do Koryntian, gdzie jest napisane, że Bóg, tak, że Duch Święty działa w wierzących tak, jak On chce. Jednemu daje to, drugiemu daje to. Nie wszyscy uzdrawiają, nie wszyscy wyrzucają demony, nie wszyscy mówią językami. Tak, że to jest wprost napisane. Więc takie podejście, że ja mam iść i uzdrawiać, bo mnie Pan Bóg za to osądzi, że ja tego nie robię, jest po prostu błędne. Nie można wziąć sobie tak jednego wersetu... Dobrze, tak, jeżeli, jeżeli tego brata Pan Bóg powołał przez ten werset, że on ma iść i to robić, no to dobrze, niech idzie i niech to robi, ale niech nie mówi innym, że wszyscy mają robić to samo. Bo gdyby wszyscy robili to samo, to nie byłoby ciała, ale byłby tylko jeden członek, tak, na przykład węch. A Paweł dokładnie pisze, że członki są różne i wzajemnie się uzupełniają. Jeden ma to, drugi ma to, trzeci ma tamto. Tak, wszystkie są sobie potrzebne. Jest jedna rzecz w życiu chrześcijanina, do której są powołani wszyscy, bez względu na wszystko, tak? Jest jedna rzecz, do której chrześcijanie są powołani jako ogół, to jest miłość. Jesteśmy wszyscy powołani do miłości, do dążenia do niej, do, że tak powiem pogłębiania jej, tak do tego, żebyśmy doszli do wymiarów pełni chrystusowej, tak? czyli żebyśmy byli tak jak On w miłości. Do tego jesteśmy powołani. Możesz uzdrawiać, możesz wyrzucać demony, ale równie dobrze możesz zostać odrzucony, bo nie żyłeś i nie miałeś miłości. I o tym też jest napisane, że choćbym mówił językami, choćbym czynił cuda, choćbym nie wiadomo co, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A Pan Jezus mówi, przyjdą do mnie w tym dniu i powiedzą, przecież w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, robiliśmy cuda, a Pan Jezus im powie, idźcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Także słuchajcie, znaki i cuda nie są wyznacznikiem tego, że ktoś jest chrześcijaninem. Miłość jest tego wyznacznikiem. I tutaj od razu też zaznaczam, nie jestem przeciwnikiem znaków i cudów. W ostatni rozdział Ewangelii Marka wierzę, wiem, że tak jest i że tak się dzieje, że tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, tam też się dzieją różne rzeczy. O tym jest mowa w liście do Hebrajczyków, gdzie jest napisane, że szli, głosili Słowo, a Pan Bóg potwierdzał je przez znaki, przez cuda i przez takie dzieła duchowe. Tak? Wierzę w to wszystko, nie odrzucam tego, ale musimy być zdrowi w wierze, musimy mieć, bo my pobłądzimy, słuchajcie, my musimy prawidłowo patrzeć. Jesteśmy wszyscy jako ogół, to jest jedna rzecz, jesteśmy powołani do miłości i do świętości, tak? co uważam jedno z drugim jest ściśle związane, tak? bo jak będziemy żyć w miłości, to też i będziemy święci, bo wypełnieniem zakonu jest miłość. I teraz przeczytam dalej w Księdze Hioba, bo ucho słuchające błogosławiło mnie, a oko widzące dawało o mnie świadectwo. Tu chciałem się, bo tam dalej jest napisane jeszcze, czemu dawało świadectwo, ale chciałem się tutaj zatrzymać na chwilę, jeszcze na tym. Ucho słuchające i oko widzące. Dla mnie to jest obraz hmm, chrześcijanina, dlatego, że do tych, którzy odrzucili pana Jezusa, którzy go nie przyjęli, co pan Jezus powiedział? Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Natomiast tutaj jest napisane ucho słuchające i oko widzące. Czyli jak ktoś ma otwarte uszy i oczy na Boga, ten będzie tak jakby, tak jak tu jest napisane, że dawał o mnie świadectwo, ale chodzi o to, że będzie pochwalał sprawy wierzącego człowieka. Dalej tutaj Hiob mówi 12 werset. Wybawiałem ubogiego wołającego. To też jest takie miejsce, które chciałem, na którym chciałem się zatrzymać. Job nie wybawił wszystkich ubogich, ale tu jest napisane wołającego. Widzicie, Pan Jezus też nie zbawi wszystkich, chociaż za wszystkich umarł, ale zbawi tych, którzy do Niego wołają, którzy Go wzywają, tak? którzy wołają do Niego o pomoc. Do tych On się skłania, tym On pomaga. Ubogiego wołającego. Pan Jezus powiedział, że temu, który Cię prosi, daj. Czyli to jest w pewnym sensie właśnie taki wołający, nie? jak ktoś Cię prosi, ktoś przychodzi do Ciebie, potrzebuje pomocy, to jest ten wołający. Temu daj. Nie wiem dlaczego, no ale jakoś tak, jakoś tak pomyślałem, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć. Że pomagaj i ratuj, tak? I wspieraj tych, którzy wołają. Nie wszystkich. Wszystkich nie, nie jesteś w stanie uratować, wszystkim nie jesteś w stanie pomóc. Ale jak Pan Bóg postawić na drodze kogoś, kto do ciebie zawoła, to temu pomóż. Wybawiałem ubogiego wołającego i środkę i tego, który nie miał pomocnika. I to, jak, jak przeczytałem, to zaczął mi chodzić po głowie ten werset, który jest napisany w liście Jakuba. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niespromionym przez świat. I to jest znowu to w ich niedoli, bo nie każda wdowa i sierota jest w niedoli, ale tak jak ten ubogi wołający, tak? Bo nie każdy ubogi potrzebuje pomocy, nie każdy ubogi będzie wołał. Nie każdy ubogi chce takiej pomocy. Ale wołający, i tak samo tutaj, sierota i wdowa w niedoli. Znaczy dla mnie to wyraża, słuchajcie, troskę o innych po prostu, tak? Troskę o innych ludzi, o współbraci, o, o siostry, o, o członków ciała Pana Jezusa, tak? Wzajemną miłość, okazywanie sobie wzajemnej miłości. Ja myślę, że to jest to, takie, coś jest właśnie tu w tym zawarte, że to jest taki aspekt chrześcijańskiego życia i t, że to też jest pewne, y, właśnie Boże dzieło w życiu człowieka, że, że nie będzie obojętny na los tych ludzi, którzy nie mają, tak, którzy są w potrzebie. Wiemy dzisiaj, tak, są, jest, są systemy emerytalne, tak, opieka społeczna i tak dalej, ale, ale to ja myślę, że te wdowy i sieroty mogą oznaczać po prostu nie tylko konkretnie wdowy i sieroty, ale w ogóle, wiecie, bo kto to jest wdowa? No? Wdowa jest osobą samotną. Tak Tak samo sierota jest pozbawiona rodziców. Nie ma się, kto nią zaopiekować. nie? Są tacy ludzie, którzy są wdowami i sierotami. To niekoniecznie musi być fizyczna osoba, ale może być po prostu samotna. Ktoś samotny, ktoś osierocony, ktoś, kto potrzebuje jakiejś opieki, że się o niego zatroszczyć. Nie? Chciałbym właśnie na te, na te aspekty chrześcijaństwa tutaj się skupić. Nie tylko na cuda, znaki, power, i tak dalej. Nie jest napisane, że czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Ale miłość właśnie, bo żeby nieść pomoc wdowom i sierotom, ludziom potrzebującym i czynić to ciągle, żeby to był po prostu styl życia człowieka, to tutaj potrzeba działania Bożego. Bo na jednorazowy akt, zgadzam się, nawet i niewierzący ludzie też się zdobywają. Trzynasty werset. Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mnie, a serce wdowy rozweselałem. Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mnie. To też jest takie ciekawe. Kto to jest ginący? Jakbyśmy zdefiniowali ginącego człowieka? Ktoś, kto jest bliski śmierci, na przykład. Ktoś, kto jest chory. Leży na łożu boleści, bliski śmierci. A Panie Jezus powiedział, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Ale innym ginącym też może być człowiek, który nie zna Boga. To też jest człowiek ginący. Ja nie wiem, czy kiedyś przyszło na was błogosławieństwo takiego ginącego, czy taki ginący kiedyś was pobłogosławił. Ja miałem kiedyś takie zdarzenie, pod jakimś sklepem stał jakiś człowiek i, i prosił, żeby mu coś kupić do jedzenia. I ja poszedłem i coś mu tam kupiłem i ja mu to przyniosłem. I on jak zobaczył, bo wiecie, ja zrobiłem mu zakupy, takie normalne, nie, 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 nie kupiłem mu bułki i kiełbasy, tylko zrobiłem mu jakieś zakupy. I też tak jak Pan Jezus powiedział, Wiecie, ja nie chcę się chwalić, to nie chodzi o to, ale, ale wiecie, Pan Jezus powiedział, że dajcie miarę natłoczoną, tak, pełną, natłoczoną, ubitą, nie, taką dajcie miarę. To też Mu zrobiłem, zakupy porządne. I wiecie, ten człowiek, on, on, był, tak, on był tak zaskoczony i on był tak wdzięczny i on mi zaczął wołać. Ja, ja już byłem na drugim końcu parkingu, a on, a on woła, niech Pana Bóg błogosławi. Wiecie, i tam takie słowa, nie, i on będzie się modlił za mnie. Ja nie wiem, czy on się będzie modlił, ale Słuchajcie, takie błogosławieństwo ginącego człowieka, bo on, ten człowiek nie znał Boga. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien styl życia, żebyśmy naszego chrześcijaństwa nie, nie sprowadzali, ja tak myślę, do dwóch rzeczy. Bo ja, ja widzę takie dwa nurty, przepraszam, ale, ale pierwszy powiedziałem, e, pierwszy nurt, który powiedziałem, to właśnie znaki i cuda, a drugi nurt to jest taka teologia, doktrynalność taka, nie? Poprawność, ale a gdzie jest życie? Co z tego, że będę wiedzą nabity? Co z tego, co mi to pomoże? Jest napisane, wiedza nadyma, natomiast buduje miłość. Nie będziesz zbudowany przez to, że, że nadymasz się wiedzą, tak? Ale jak będziesz żyć miłością, wtedy będziesz zbudowany. W Bogu zbudowany. Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mnie, a serce wdowy rozweselałem. W sprawiedliwość się obuczyłem, a ona mnie zdobiła. Mój sąd był jak płaszcz i korona. Tutaj też się chciałem zatrzymać. Jest napisane, i to często jest też cytowane, tak, jeśli chodzi o kobiety, jest napisane, że waszą ozdobą niech nie będzie tam strojne szaty, jakieś tam fryzury, tak, ale ten wewnętrzny człowiek. A tutaj czytamy, że Job, w sprawiedliwość się ubierałem i ona mnie zdobiła. Zobaczcie, to jest, to jest słowo do każdego. Myślicie, że mężczyźni nie mają problemu z ubieraniem się, z tym, żeby dobrze wyglądać? Nie. Czy mężczyźni nie zwracają na to uwagę, żeby y, też odzież była ich ozdobą? Mają. Wiecie, ja kiedyś, jak już wcześniej wspomniałem, jak mówiłem, że pastor to prestiż, myślałem też, nie, właśnie, że garnitur, krawat, nie? Wiecie, wyszedłem z więzienia, zacząłem chodzić do zboru, widziałem też, że takie jest przyjęte, że w niedzielę to tam wszyscy w garniturach pod krawatem, no to kupiłem sobie, nie, i koszuli, i krawatów. Wiecie, ja byłem szczery przed Bogiem. To, to nie jest tak, że, że to, ale, ale też zacząłem, też zwracałem uwagę na to, jak wyglądać, nie, że tak wiecie, nie, no, że chrześcijanin, nie, to tak, to tak ubrany, nie, ładnie musi być, nie, pod tym krawatem. Kiedyś czytałem, ja chyba wspomniałem o tym w jakimś nagraniu, nie pamiętam już, tak mi się wydaje, ale powtórzę teraz, że kiedyś będąc w pracy czytałem sobie fragment Ewangelii i przeczytałem takie słowa odnośnie Jana Chrzciciela, że on był ubrany w jakąś y, z wielbłąda, tak miał jakąś, jakąś skórę zwielbłąda i skórzany pas. I to mnie tak poruszyło. Ja, ja potem zacząłem się temu przyglądać i zobaczyłem, że, że skórzane pasy wtedy y, i Odzież z wielbłądzie i sierści to był ubiór najprostszego ludu. Tak się ubierał najprostszy lud. I to mi Pan Bóg tak wyraźnie pokazał. I to bardzo dotknął mojego serca. Nie szukać wyszukanych ubrań. Wiecie, kiedyś się ubrałem ładnie tam do jakiegoś zboru. Po, poszliśmy na zjazd, coś, coś tego typu. I ja tak się ubrałem. No tak, nawet sam sobie się bardzo podobałem. Tak? Bo też i, i, i kolory fajne, i krawat pasował. Wszystko takie było, wiecie, eleganckie tym wszystkim tam, potem i taki brat, no, który nie był y, zbyt, y, wiecie, no tak normalnie był ubrany, tak? I mówi mi, fajnie wyglądasz. I wtedy mi się zrobiło głupio. I teraz jak zastanawiałem się nad tym słowem, nad tym czym się z wami dzielę, co do tego to przyszło mi na myśl też z, z listu Jakuba, jak, jak Jakub mówi, gdy przyjdzie ktoś do was ubrany w piękne szaty, ze złotym sygnetem, posadzicie go w, tak w pierwszym rzędzie. A jak przyjdzie ktoś ubogi, ubrany tak pięknie, to powiecie mu, a usiądź sobie tutaj u podnóżka moich nóg. Rozumiecie mnie? To jest to samo. I, i słuchajcie, to się dzisiaj dzieje. Idź do zboru. Powiedz mi, po czym rozpoznasz pastora? Czym się charakteryzuje pastor w Boży? Najczęściej, tak? bo ja nie, tu nie chcę generalizować, że wszędzie jest tak samo, ale, ale najczęściej, to nawet gdyby wszyscy byli ubrani tak sobie, to pastor jest w garniturze pod krawatem. Nie chcę teraz występować przeciwko garniturom. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Tylko chcę powiedzieć, że to jest nieważne, jak wystąpi pastor. Kiedyś słuchałem y, nagrania, że y, kazania, że jakiś brat mówił, że do zborowników prawda, gościnnie był i mówi słuchajcie, zróbcie składkę na waszego pastora, żeby sobie kupił nowy garnitur, bo to jest jego to jest jego ubranie robocze, że on musi mieć garnitur porządny. Nie, nie musi mieć porządnego garnituru. Nie musi mieć porządnego krawatu. Musi mieć miłość Bożą w sercu swoim. Garnitur i krawat nic mu nie pomogą. Wiecie, jest napisane e, takie słowo też chyba w przypowieściach czy w Księdze Kaznodziei, nie pamiętam teraz dokładnie, ale tam jest opisana historia, chyba w Kaznodziei Salomona. Jest powiedziane, że widziałem taką rzecz, że wróg przyjechał i, ob i oblężył miasto, i w tym mieście był pewien człowiek, mądry, ale ubogi. I dlatego, że był ubogi, nikt go nie chciał słuchać. I słyszałem też gdzieś w jakimś kazaniu, bo to, ja, to nie, co ja mówię, to, to nie są rzeczy wyssane z palca, tylko to są rzeczy, które ja słyszałem. Jak na przykład jakiś brat wyszedł i powiedział, że u nas w zborze, za kazalnicę, nie wpuszcza się ludzi, którzy nie są na przykład pod krawatem, którzy nie są w garniturze. I jak to się ma do tego, co, co powiedziałem przed chwilą z przypowieści? A gdyby był w zgromadzeniu jakiś ubogi, który mógłby coś przekazać, ale nie stać go na to, żeby mieć garnitur, nie zostanie wpuszczony? To będzie taki, usiądź sobie u podnóżka moich nóg, bo cię nie stać na garnitur albo na krawat. W sprawiedliwość ubierałem się, a ona mnie zdobiła. Słuchajcie, nie szukajmy jakiegoś takiego, wiecie, ja patrzę... Patrzę czasami na taki pewien zbór i słucham czasami w jego naborzec internetowych i jest na przykład tam taki młody chłopak i od razu wiem, kiedy on, kiedy on będzie usługiwał. Bo tak, to normalnie przychodzi ubrany normalnie, a jak ma mieć usługę, to jest garnitur pod krawatem i to od razu wiem, że on będzie miał dzisiaj usługę. Ja to ja nie, nie chcę tego tutaj, słuchajcie, nie, nie po to, żeby tam jakoś, wiecie, tylko zwrócić na to uwagę, że my wychowujemy takie Wiecie, wychowujemy takich, takie podejście w społecznościach, że to musi być tak i tak. Nie, przecież są nauczania, ja nie wiem, może słyszeliście, że jak najlepsze ciuchy trzeba się ubierać do zboru. Gdzie to jest napisane? Kto tak nauczał? Gdzieś ktoś kiedyś mówił, że jak, jak kaznodzieja nie jest w garniturze, to wyraża brak szacunku do, do słuchaczy. Wiecie, ja... Wybaczcie, wiecie, jak jestem ubrany, ja teraz mam koszulkę, zwykły t-shirt i spodnie z dresu. Mogę mówić do was? Skierujmy nasze oczy naprawdę na to, co jest najważniejsze przed Bogiem. W sprawiedliwość obuczyłem się i ona mnie zdobiła, a mój sąd był jak płaszcz i korona. Zobaczcie, mój sąd był jak płaszcz i korona. Job tutaj mówi... Jak człowiek naprawdę żyje z Bogiem, on się nie musi, nie musi szukać uznania w ubiorze, w, w ozdobach takich zewnętrznych. Sąd był, patrzcie, sprawiedliwość go zdobiła i sąd był jak płaszcz i korona. Wiecie, co mi to mówi? Że właśnie to, co on robił, jego sąd, to, co on powiedział, to, jakie decyzje podejmował, tak, to przez to, on był tak jakby ukoronowany i przyodziany płaszczem. Tak? To go posadziło na, na tych królewskich, że tak powiem, wyżynach, na tych miejscach. Dzisiaj się mówi, że o z Chrystusem królujemy, ale nie przez to, że my sobie sami jakąś koronę założymy, ale żyjmy y, po Chrystusowemu, tak? a będziemy ukoronowani. Dalej mówi: Byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu. To jest piękne, słuchajcie je. Ja, ja nie wiem, jak ja to czytam, to, to ja to kocham, naprawdę. Byłem okiem ślepemu i nogą chromemu. Nie przeszkodą, nie zawadą, nie śmiałem się, ale byłem dla niego okiem, dla tego ślepego. Wiecie, ślepy i chromi to są też ci, którzy Boga nie znają. I nieraz jest sytuacja, że trzeba być dla takiej osoby okiem, tak, bo my widzimy, my widzimy duchową rzeczywistość, my wiemy, jak się w niej poruszać. A może są inni wierzący, którzy jeszcze, że tak powiem, nie widzą tak dokładnie, tak? To bądźmy też dla nich, tak? To, to żeby takim być właśnie, nie osądzać, tak? Jest, jest inny, ktoś dopiero się nawrócił, jeszcze te jego kroki nie są takie, jeszcze, jeszcze trochę jest taki chromy. To nie potępiać, ale być dla niego nogą. Pomóc mu, żeby nie musiał kulać. Byłem ojcem ubogich, a sprawy, której nie wiedziałem, dowiadywałem się. I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup. I to jest kolejne miejsce, gdzie się chciałem zatrzymać. Byłem ojcem ubogich, a sprawy, o których nie wiedziałem, dowiadywałem się. Ewangelia Jana 7,24. Pan Jezus mówi tak. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Sprawy, o których nie wiedziałem, dowiadywałem się. Wiecie, naszym polega sprawiedliwy sąd. Sprawiedliwy sąd polega na tym, że bada się wszystkie okoliczności. Wiecie, przytoczyłem, bo ten werset z Ewangelii Jana właśnie tutaj mi się skojarzył bardzo z tym, z tym słowem. Tutaj Pana Jezusa oskarżali o różne rzeczy, że w, w szabat uzdrowił człowieka. I Pan Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Sądzić sprawiedliwie. Zanim wydamy na kogoś osąd, powinniśmy się wszystkiego dokładnie dowiedzieć. Wiecie, tu jest. Byłem ojcem ubogich, nie? Tutaj jest. Yy, Job mówi tutaj byłem ojcem ubogich. Czyli ojciec to jest ten ktoś, kto się troszy, ktoś, kto bierze w opiekę. I przyszedł do niego ubogi jakiś. I mówi, że ma jakiś problem. Bo jest ubogi, tak? I ktoś przyszedł, nie? Wiecie jak to jest? Najczęściej ubogi jest gnębiony. I przyszedł jakiś do tego ubogiego, ktoś przyszedł i mu coś zabrał. Oszukał go jeszcze, tak? Nie wypłacił mu pieniędzy, na przykład, nie dał mu wypłaty. Dzisiaj to jest też normalne, tak? Ja sam byłem ofiarą takie, takiego czegoś. Ja pracowałem, a ktoś tam, mój pracodawca, brał sobie pieniądze za moją pracę, a mi nie płacił. I byłem ubogi, tak? Ja nie miałem, a on się bogacił moim, że tak powiem, moim, moim kosztem. I jak ktoś taki przyszedł do Joba, to Job, nawet że to był ubogi, nie? to nawet to Job nie powiedział, nie przyznał od razu racji temu ubogiemu, tak? Z automatu. Tak jak jest napisane, że nie będziesz folgował ubogiemu. Dlatego, że jest ubogi, nie, gdzie prawie Mojżeszowym jest, tak napisane, nie? nie będziesz folgował ubogiemu, bo jest ubogi w sądzie, ani też nie będziesz, prawda, bogatemu, tak? Tylko zbadasz każdą sprawę sprawiedliwie. I to robił Job. Nie? Jak przyszedł ktoś do niego, potrzebował nie z jakąś sytuacją, jakaś, jakaś rzecz się wydarzyła i przyszedł się poskarżyć, to wtedy wziął i dowiadywał się. Kiedyś byłem prędki w takim wydawaniu swoich opinii, takich bardzo szybko. Teraz jakoś y, widzę po jakimś czasie mojego życia z Bogiem, widzę, że Pan Bóg we mnie coś zmienił. To nie jest coś, że ja sam jakoś nad tym pracowałem, ale widzę, że to jest, to jest Boża praca w moim życiu, Boże dzieło. Ja, ja to teraz widzę, że nie jestem taki prędki do wydawania sądów, do wydawania opinii jakiejś, ale jak czegoś nie wiem, a ktoś chce ode mnie, żebym coś powiedział, to ja mówię, no nie wiem, no nie znam sytuacji, trzeba by się zapoznać, poznać za, poznać przeciw, tak? poznać okoliczności wtedy można wyciągnąć jakąś opinię. A tak od razu wydać jakiś osąd powierzchownie, to, to nie. Wiecie, my jako ludzie znajdujemy się w różnych sytuacjach. Być może to słowo też jest potrzebne na dzisiaj. Myślę, że ono też jest elementem życia, właśnie dobrego życia no, takiego z Bogiem. Dowiedz się, dowiedzieć się, jak się ma sytuacja. Zanim się wyda jakąś opinię, to, to się dowiedzieć, i co potem jest napisane, i kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup. Czyli dowiedział się sprawy, a że był człowiekiem poważanym, który miał wpływ, mógł postąpić słusznie tak i tego ubogiego uratować. Przeto rzekłem, w gnieździe swoim umrę, a jak piasek rozmnożę dni moje. Korzeń mój rozłoży się przy wodach, a rosa trwać będzie przez noc na gałązkach moich. Chwała moja odmłodzi się przy mnie, a łuk mój w ręce mojej odnowi się. Słuchano mnie, i oczekiwano na mnie, i milczano na Radę Moją. Posłowie moim nie powtarzano, tak na nich kropiła mowa moja. Nie wiem, moi drodzy, czy to, co mówię, kropi na Was. Jeśli jest z ducha Bożego, to wierzę, że tak. Wierzę, że możecie odebrać błogosławieństwo z tego, co mówię, z tego, co robię. Nie dlatego, że ja jestem kimś, ale dlatego, że, że to Pan Bóg jest w moim życiu, że to On działa. Bo mnie oczekiwali jak deszczu, a usta swe otwierali jak na deszcz późny. Myślę, że na tym chyba skończę. Mam nadzieję, że przyniosło to błogosławieństwo słuchającym. Tego życzę. Amen.